0: Herzlich Willkommen zum New Mobility Planet. Ein Zug ist kein Bus und ein E-Scooter macht noch keine Verkehrswende. Erfahre Neues und Spannendes rund um die Mobilität der Zukunft. Im Gespräch sind Andreas Herrmann von der Universität St. Gallen und Björn Bender von der SBB. Ist der Geruch von Benzin eigentlich von gestern? Andreas, wie ist dazu deine Meinung? Dahinter
1: verbirgt sich ja so ein bisschen die Frage, ist Autofahren noch zeitgemäß? Ja. Und ähm, ja, ich glaube, er ist von gestern, wenn ich mir vorstelle, diese Fahrzeuge mit dicken Reifen, mit dicken Auspuff, wo, wo es im Prinzip einfach darum geht, äh, Stärke, Männlichkeit, Dominanz irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Aber ähm, wenn es darum geht, äh, über Mobilität als Freude, als Lebensfreude nachzudenken, dann finde ich es nicht von gestern, weil das Auto hat Potenzial und zwar in zweierlei Hinblick. Wir sind daran, über neue Antriebskonzepte nachzudenken. Einige sind ja schon auf die Straße gebracht, batterieelektrische Antriebe derzeit. Vielleicht kommen wir irgendwann auch zum wasserstoffelektrischen Antrieb. Äh, also von daher glaube ich, dass das Auto Potenzial hat durch neue Antriebe. Diesen Benzingeruch, äh, was ja im Prinzip heißt Luft. Verpestung, Verbrennungskultur sozusagen abzustreifen. Und der andere Aspekt ist, das Auto hätte enorm Potenzial, wenn wir eine bessere Auslastung hätten. Wir haben 1,5 1 Personen im Fahrzeug im Schnitt für fünf Sitze und würde man da natürlich auf zwei, vielleicht zweieinhalb Personen pro Fahrt heraufkommen, da hat man viele, viele Verkehrsprobleme bewältigt. Mhm. Also insofern ja und nein, ähm, lieber Björn, äh, auf der einen Seite sicherlich ist es von, von gestern, auf der anderen Seite glaube ich, dass das Fahrzeug äh, per se äh, enorme Zukunft hat und sogar ähm, gute Ergänzung sein könnte für die SBB in vielerlei Hinsicht.
0: Ich sehe das persönlich, glaube ich, sehr sehr ähnlich, wie du eben ausgeführt hast, ja? weil die Daseinsberechtigung des Autos, ähm, die ist gegeben ja, das muss man ganz klar festhalten, weil wir ganz unterschiedliche, ähm, ja, individuelle äh, Standpunkte heute haben, was Beruf, was Familie, was auch Freizeitverhalten angeht. Und dieses, diese Frage nach dem Duft von Benzin geht ja sehr, sehr stark in die Antriebsart. Ja, und da sind wir in einer Transformation heute. Das nehmen wir, glaube ich, sehr, sehr stark wahr. Teilweise vielleicht ein bisschen langsamer als vor einigen Jahren oder vielleicht vor zehn Jahren erwartet. Aber dass es kommen wird, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, nur wie es kommen wird und welchen Einfluss es auch für eine Gesamtmobilität haben wird, das wird schon spannend sein. Weil heute konsumieren wir immer mehr Mobilität. Ja, und wir kommen ja an Kapazitätsgrenzen. Das ist ähm, im öffentlichen Verkehr so, das ist im motorisierten Individualverkehr so. Wie denkst du, hat die Antriebsart ähm, dort irgendeinen Einfluss auf ähm, unser Mobilitätsverhalten oder ist das eigentlich ein komplett separates Thema? Also ähm, äh, ich glaube schon, dass die, die Antriebsart äh, durchaus äh, Effekte
1: haben kann. Äh, wir haben... Ähm, äh, ein ganz anderes Fahren mit, mit E-Mobilität, das sieht man ja, ja äh, he heute schon. Ähm, und ich meine auch, dass die Fahrfreude, die ein wichtiger Aspekt rund um Fahrzeug spielt, nicht zwingend verloren geht. Also mhm. das Drehmoment von, von E-Fahrzeugen ist wirklich faszinierend. Von, von daher glaube ich, dass man da vieles sozusagen aus der alten Welt rüber retten kann in die neue. Vorausgesetzt natürlich, dass der Strom nicht aus Kohlekraftwerken mhm. kommt, sondern aus Wasser oder aus, aus Solar beispielsweise. Also würde ich schon sagen, mein Wunsch wäre, wir wären noch einen Schritt weiter und wären sozusagen der Wasserstoff Welt mhm. und werden komplett aus der Verbrennung heraus ja, und hätten auch das, das Problem mit den Batterien nicht, die ja einerseits äh, wichtige Rohstoffe erfordern, andererseits natürlich auch viel Gewicht mitbringen mhm. äh, für so ein Fahrzeug. Da wäre es natürlich klasse, wenn wir eine Brennstoffzelle in den Fahrzeugen drin. Und ähm, es gibt ja jetzt ein, ein Projekt beispielsweise von der Bundesregierung, die massiv Geld äh, in die Brennstoffzelle oder in Wasserstoff per se investiert. Und da hoffe ich schon noch, dass man noch einige Schritte machen können, um, um damit auch ähm,
0: Wirklich ähm, CO2-neutralen Verkehr in gewisser Weise hinzubekommen. Ne? Also für mich hat Auto, also für mich hat das Thema ehrlicherweise der, der Art des Antriebs schon einen Einfluss wahrscheinlich auch auf das ähm, Kunden- und Mobilitätsverhalten. Weil für mich ist es irgendwie, es ist nicht die Frage zwischen Benziner oder Diesel und Elektro, sondern es ist eigentlich die Frage für mich, der Entwicklung des Autos, mhm, ne? der, der, ja. der, der Digitalisierung, wie interagiert das Fahrzeug dann neben dem Antrieb auch mit dem, mit dem Nutzer am Ende? Ja? Was für technische Entwicklungen sind denn auch ähm, im Thema On-Demand und, und Sensorik und autonome Fahrlevels und so weiter zu erwarten? Mhm. Und wie spielt das dann so eigentlich in diesen Gesamtmobilitätsmix? Also wie, wie nutzen wir ein Asset-Auto? Das ist für genau. mich eigentlich die spannende Frage und die hängt schon wahrscheinlich nicht direkt, aber doch indirekt auch mit der Antriebsart für mich zusammen. Und deswegen ähm, ja, sehe ich da ganz, ganz spannende Entwicklungen, auch in Form von, wie wir Auto eigentlich nutzen. Ja? Mhm. Wenn man sieht, wie wir Auto-Abos beispielsweise jetzt auch ähm, als, als, als Kunde konsumieren, mit dieser Flexibilität, die wir wollen, vielleicht im ja, Sommer den Passat zu fahren als Kombi, wenn es in den Familienurlaub geht, im Winter vielleicht ein Allrad und dann doch mal ein Cabrio. Also diese Flexibilität, des Nutzers, mhm. verbunden mit der Entwicklung des Fahrzeugs und der Antriebsart, die ist für eine Gesamtmobilität aus meiner Sicht extrem spannend.
1: Ja, die Hoffnung, die ich hier auch habe, wäre, dass wir vom klassischen Fahrzeugbesitz wegkommen. Wir hängen ja wirklich noch am Fahrzeug und auch die Hersteller wollen uns jeden Tag sagen, kauf ein Fahrzeug und fahre es selber und nutze am besten nicht die Bahn. Das ist sozusagen die Botschaft der Automobilhersteller und wenn man diesen, das, das, diese Idee des Fahrzeugbesitzes wegkriegen würden, so wie du es gerade hm. beschrieben hast, das wäre natürlich ein, ein gewaltiger Sprung in Kombination mit, mit, mit neuen Antrieben. Mir ist nur wichtig zu sagen, lasst uns nicht in eine Verzichtsmentalität abdriften, mhm. sondern sagen, Mobilität hat auch, hat auch was mit Freude zu tun. Mobilität hat was, was zu tun mit Weltoffenheit, okay. mit persönlicher Weiterentwicklung. Lasst uns das alles behalten, aber die, die negativen Seiten der Mobilität, die müssen wir versuchen zu eliminieren, für uns alle und für den Planeten.
0: Ja, und aus der volkswirtschaftlichen Perspektive der Schweiz heißt das, dass wir das ganzheitlich anschauen müssen, dass wir die Diskussion sachlich führen müssen. Genau. Nicht emotional, ich sagte ähm, eingangs, dass jede Verkehrsmodi die Berechtigung hat. Die Frage ist, wie wir es gesamthaft auch nutzen. Modi meine ich jetzt wirklich mit Straßenmobilität, das wird sich äh, irgendwo natürlich verändern und das sind wir ganz stark am ähm, Explorieren ja auf das Thema Kundenverhalten. Ja. Wie können wir um den ÖV Angebote in Form von Kombiangeboten, von Bundleangeboten? bauen, damit wir auf die Verlagerung nämlich mehr öffentlicher Verkehr, mehr nachhaltigere Mobilität auch einzahlen, obwohl wir die Straßenmobilität nicht außer Acht lassen, weil die gehört dazu und die werden wir auch noch in einigen Jahren oder in Jahrzehnten ähm, zwingend brauchen.
1: Vielleicht, Björn, treffen wir uns irgendwann hier und äh, du, du musst den Begriff öffentlichen Verkehr gar nicht mehr verwenden, weil, weil Privat und öffentlicher Verkehr irgendwo konvergiert. Genau, ja, sehr individuelle öffentliche
0: Verkehr. Wie auch immer,
1: <lacht> da gibt es einen, einen wunderschönen neuen äh, Begriff äh, äh, dafür. Ja, also ähm, ich sehe das im Grunde äh, genau. Wie, wie du, ähm, man muss natürlich eines sehen, ähm, die Automobilindustrie ist extrem erfolgreich gewesen, dem, was sie gemacht hat in den letzten Jahren. Ähm, das Auto ist nach wie vor der Hauptverkehrsträger in der Schweiz Faktor 5 im Vergleich zu der Schiene, in Deutschland sogar Faktor 10. Und ähm, deshalb müssen wir das Auto... In dieses Gesamtkonzept integrieren. Genau. Es geht nicht ohne Auto. Ne? Ja. Aber das Auto hat Potenzial und das muss jetzt vehement äh, durch alle möglichen durch Sticks und Carrots in gewisser Weise ausgeschöpft werden,
0: äh, durch entsprechende, um entsprechende Verhaltensveränderungen herbeizuführen. Ja, das ist, glaube ich, das wichtigste Fazit, ja. dass es ähm, nur gemeinsam geht ja, und dass es ein mehr zusammen braucht und ein weniger gegeneinander aus der Gesamtmobilitätsperspektive des Kunden. Und dass der Duft von Benzin vielleicht irgendwann ja, wirklich der Vergangenheit angehört, aber das Thema Auto und ähm, neue Antriebsformen und digitalisierte Reisekette und ähm, ja, integrierte Mobilität ganz sicher nicht. Und da die Straße wie auch die Schiene einen großen Beitrag zu leisten kann und wird. Vielen Dank, Andreas, für den spannenden Austausch. Glaubst du auch daran, dass die Welt die Mobilität neu denken sollte? Dann schalt nächstes Mal ein, wenn wir uns wieder auf die Reise zum New Mobility Planet machen. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit zwischen der Universität St. Gallen und der sbb geschäftseinheit Neue Mobilitätsdienstleistungen.